第十二章，红案之二。刚进入红案基地时，叶文杰没有被分配固定的工作，只是在一名安全人员的监视下干一些技术上的杂事早在上大二时，叶文杰同后来的研究生导师就很熟悉。他对叶文杰说：“研究天体物理学，如果不懂实验技术，没有观测能力，理论再好也没有用。至少在国内是这样。”这与他父亲的观点倒是大相径庭。但叶文杰是倾向于同意这种看法的。他总感觉父亲太理论了。导师是国内射电天文学的开创者之一。在他的影响下，叶文杰也对射电天文产生了浓厚的兴趣。他因此自学了电子工程和计算机专业。当时在大部分院校，这两个专业是一体的。这是射电天文学科实验和观测的技术基础。在读研究生的两年中，他同导师一起调试国内第一台小型射电望远镜，又积累了不少这方面的经验。没有想到，他的这些知识竟在红岸基地派到了用场。叶文杰最初在发射部做设备维护和检修，很快成了发射部不可缺少的技术骨干，这让他有些不解。他是基地里唯一不穿军装的人，更由于他的身份，所有的人都同他保持距离。这使得他只能全身心的投入工作中，以排遣孤寂。但这也不足以说明问题。这毕竟是国防重点工程，难道这里的技术人员就那么平庸，非要让他这个非工科出身、也没有工作经验的人轻易代替吗？他很快发现了一些原因，与表面看到的相反，基地配备的都是二炮部队最优秀的技术军官。这些卓越的电子和计算机工程师，他再学一辈子可能也赶不上。但基地地处偏僻，条件很差，而且红岸系统的主要研制工作已经结束，只是运行和维护，在技术上也没有什么做出成果的机会。大多数人都不安心工作，他们知道，在这种最高密集的项目里，一旦进入技术核心岗位，就很难调走。所以，人们在工作中都故意将自己的能力降低很多，但还不能表现落后。于是，领导指挥向东，他就卖力气的向西，故意装傻，指望领导产生这样的想法。这人也尽力了，但就这么点能力和水平，留他没什么用，反而碍手碍脚的。许多人真的这样成功的调离了。在这种情况下，叶文杰不知不觉中成了基地的技术中间。但走到这个位置的另一个原因，却令他百思不得其解，那就是红岸基地至少在他接触的部分，没有什么真正意义上的先进技术。进入基地后，叶文杰主要在发射部工作。随着时间的推移，对他的限制渐渐放松。那名时刻陪着他的监视人员也取消了。他可以接触红岸系统的大部分结构
，也可以阅读相应的技术资料。当然，禁止他接触的东西还是有的，比如计算机控制部分，就绝对禁止他走近。但叶文杰后来发现，那一部分对红岸系统的作用远没有他以前想象的那么大。比如，发射部的计算机是三台比 DJS 130还落后的设备，使用笨重的磁芯存储器和纸带输入，最长的无故障小时数不超过15小时。他还看到过红岸系统的瞄准部分精度很低，可能还不如一门火炮的瞄准装具。这天，雷政委又找叶文杰谈话，现在。在他的眼中，杨卫宁和雷志成换了个位置。在这个年代，作为最高技术领导的杨卫宁，在政治上的地位并不高，离开技术就没有什么权威了。对部下也只能小心翼翼的，连对哨兵说话都要客气些，否则就是知识分子对三结合和思想改造的态度问题。于是。遇到工作上不顺心的时候，叶文杰就成了他唯一的出气筒。但随着叶文杰在技术上变得越来越重要，雷政委渐渐改变了最初对他的粗暴和冷漠，变得和蔼起来。小叶呀、啊，到了现在，对发射系统这块你已经很熟悉了。这也是红岸系统的攻击部分，是它的主体。说说，你对这套系统的整体看法？雷政委说：“他们这时坐在雷达峰的那道悬崖前，这里是基地最僻静的所在。那笔直的绝壁似乎深不见底，最初令叶文杰胆战心惊，但现在……”他很喜欢一个人到这里来。对雷政委的问话，叶文杰有些不知所措。他只负责设备的维护和维修，对红岸系统的整体情况，包括它的作用方式、攻击目标等，一概不知，也不允许他知道。每次常规发射，他都不能在场。他想了想，欲言又止。大胆说吧，没关系。雷政委扯下身边的一根草，在手里摆弄着说：“他不过就是一台无线电发射机吗？”“不错，他就是一台无线电发射机。”雷政委满意的点点头：“你。”知道微波炉吗？叶文杰摇摇头。西方资产阶级的奢侈玩意儿，用微波被吸收后产生的热效应加热食物。我以前在的那个研究所，为了精密测试某种元件的高温老化，从国外进口了一台。我们下了班也用它热馒头、烤土豆，很有意思。里边先热，哎，外头还是凉的。雷政委说着，站了起来，来回踱步。他走得如此贴近悬崖边缘，令叶文杰十分的紧张
，红爱系统就是一台微波炉，加热的目标是敌人在太空中的航天器，只要达到 0.1 到1瓦每平方厘米的微波能量辐射，就可以直接使卫星通信、雷达、导航等系统的微波电子设备失效或烧毁。叶文杰恍然大悟。红岸系统虽然只是一台电波发射机，但并不等于它就是个寻常之物。最令他吃惊的是，它的发射功率竟然高达25兆瓦，这不仅远大于所有的通信发射功率，也大于所有的雷达发射功率。红岸系统由一组庞大的电容提供发射能量，由于功率巨大。它的发射电路也与常规的有很大不同。叶文杰现在明白了这种超大发射功率的用途，但他立刻想到了个问题：系统发射的电波好像是经过调制的。是的，但这种调制与常规的无线电通讯完全不同，不是为了加载信息。而是用变化的频率和振幅突破敌人可能进行的屏蔽防护。当然，这些还都在试验中。叶文杰点点头，以前心中的许多其他疑问，现在也都得到了解答。最近，从酒泉发射了两颗靶标卫星，红岸系统。进行攻击试验，完全成功，摧毁了目标，使卫星内部达到了近千度的高温，搭载的仪器和摄影设备全部被破坏。在未来实战中，红岸系统可以有效打击敌人的通信和侦察卫星。美的目前的主力侦察卫星 KH 8和即将发射的 KH 9苏修那些轨道更低的侦察卫星就更不在话下了。必要的时候，还有能力摧毁苏修的礼炮号空间站和美的计划于明年发射的天空实验室。政委，你在对他说些什么？有人在叶文杰的身后说。他转身一看，是杨卫宁。他盯着雷政委，目光很严厉。我。这是为了工作。雷政委扔下一句话，转身走了。杨卫宁无言的看了叶文杰一眼，也跟着走开，只丢下叶文杰一人。是他把我带进基地的，可到现在，他还是不信任我。叶文杰悲哀的想，同时在为雷政委担心。在基地，雷志成的权力大于杨卫宁，各项重大事务，政委有最终决定权。但刚才他匆匆离去的样子，显然是觉得在总工程师面前做错了什么事儿，这
，让叶文杰确信他将红案的真实用途告诉自己，可能只是个人的决定。对于他，这将产生什么样的后果呢？看着雷政委那魁梧的背影，叶文杰心中涌上了一股感激之情。对于他。信任无疑是一种不敢奢望的奢侈品。与杨卫宁相比，雷志成是叶文杰心目中真正的军人，有着军人的坦诚和直率；而杨卫宁只是一个他见过很多的这个时代典型的知识分子，胆小谨慎，只求自保平安。虽然叶文杰理解他。但与他本来就很远的距离更拉远了。第二天，叶文杰被调离了发射部，安排到监听部工作。他原以为这与昨天的事儿有关，是将他调离红岸的核心部门。但到了监听部以后，才发现这里更像红岸的核心。虽然两个部门在设备系统上有重叠之处，比如共用一个天线，但监听部的技术水平比发射部要先进一个层次。监听部有一套十分先进的电波灵敏接收系统，从巨型天线接收到的信号，通过红宝石行波微波激射器放大。为了抑制系统本身的干扰，竟将接收系统的核心部分浸泡于负269摄氏度的液氮中。液氮由直升机定期运来以补充消耗，这使得系统具有极高的灵敏度，能够接收到很微弱的讯号。叶文杰不禁想。如果用这套设备从事射电天文研究，那将是多么美妙的事情啊！监听部的计算机系统也远比发射部的庞大复杂。叶文杰第一次走进主机房时，看到一排阴极射线管显示屏，他惊奇的发现，屏幕上竟滚动着排排的程序代码可以通过键盘随意进行编辑和调试，而他在大学里使用计算机时，代码都写在一张张打格的程序纸上，再通过打字机噼噼啪啪的打到纸袋上。他听说过从键盘和屏幕输入这回事儿，现在竟然真的看到了。但更令他吃惊的是这里的软件技术，他知道了一种叫 Fortune 的东西。那是第一代计算机高级语言，竟能用接近自然语言的代码编写程序，能将数学公式直接写到代码里。它的编程效率比机器码汇编不知高了多少倍。还有一种叫数据库的东西，竟能那样随心所欲的操纵海量的数据。两天后。雷政委又找叶文杰谈话，这次是在监听部的主机房里，在那一排闪着绿光的计算机显示器前，杨卫宁坐在距他们不远处。
既不想参加他们的谈话，又不能放心离开，这令叶文杰感到很不自在。雷政委说：“小叶，现在我向你说明监听部的工作内容。简单的说，就是对敌人的太空活动进行监视，包括监听敌人航天器与地面和航天器间的通讯。”与我航天测控部门配合，锁定离航天器的轨道位置，为红岸系统的作战提供依据。可以说，这是红岸的眼睛。杨卫宁插进来说：“雷政委，我觉得你这样不好，真的没必要对他说这些。”叶文杰看看不远处的杨卫宁，不安地说。政委，如果不是已让我了解，就……不不，小叶，雷政委抬起一只手制止叶文杰说下去，转身对杨卫宁说：“杨总，还是那句话，为了工作，要进一步发挥小叶的作用，他该知道的，还是得知道。”杨卫宁。站了起来，我要向上级汇报。这当然是你的权利，不过，杨总，请你放心，对这件事儿，我负一切责任。雷政委平静地说。杨卫宁起身，悻悻地离去。你别在意，杨总就这样，过分谨慎。有事工作，放不开手脚。雷政委笑着摇摇头，然后直视着文杰，语气郑重了起来：“小叶，最初带你来基地，目的很单纯。红岸监听系统经常受到太阳耀斑和黑子活动产生的电磁辐射的干扰。我们意外的看到了你的那篇论文，发现你。”对太阳活动有比较深入的研究，在国内，你提出的预测模型是最准确的，所以就想让你协助解决这个问题。但你来了以后，在技术上表现出了很强的工作能力，所以我们决定让你承担更多、更重要的工作。我是这么打算的：让你先到发射部，再到监听部，对红岸系统。有一个整体的了解和熟悉。至于以后安排什么工作，我们在研究。当然，你也看到了，这有阻力，但我是信任你的，小叶。这里要说明，到目前为止，这种信任还只是我个人的。希望你能努力工作，最后赢得组织上的信任。雷政委。把一只手放到叶文杰的肩上，他感到了这只有力的手传递的温暖和力量。小叶啊，告诉你我的一个真切的希望吧，希望有一天能称呼你叶文杰同志。雷政委。说完，站了起来。
迈着军人的稳健步伐离去。叶文杰的双眼盈满了泪水，透过眼泪，屏幕上的代码变成了一团团跳动的火焰。自父亲死后，这是他第一次流泪。叶文杰开始熟悉监听部的工作。他很快发现自己在这里远不如在发射部顺利。他已有的计算机知识早已落后，大部分软件技术都得从头学起。虽然有雷政委的信任，但对他的限制还是很严的。他可以看程序员代码，但不许接触数据库。在日常工作中，叶文杰更多是接受杨卫宁的领导。他对他更加粗暴了，动不动就发火。雷政委多次劝他也没用，好像一见到叶文杰，他就充满了一种无名的焦虑。渐渐的，叶文杰在工作中发现了许多不可理解的事，使他感觉到红岸工程远比他想象的